0: ارسو 2 از کتاب بلندی‌های بادگیر روزهایی که موقع غروب آفتاب هوا خوش و خوب بود، ایرتم به دنبال گردش و شکار خود می‌رفت و کاترین خمیازه می‌کشید و ناله سر می‌داد و مرا مجبور می‌کرد با او صحبت کنم تا سرگرم شود. و به محض اینکه می‌خواستم به صحبت آغاز کنم، از جای بر می‌خاست و به حیات و از آنجا به باغ میگوریخت و دست آخر نیز گریه سر می‌داد و از زندگی اظهار ملالت و خستگی میکرد. پیوسته شکایت داشت از اینکه بی بی‌هاصل و خسته کننده شده است. آقای هیتکلیف که روز به روز از دیدار و مصاحبت اهل خانه بیزارتر میشد تقریبا هیرتن را از عمارت ترت کرده بود و بدون اجازه نشستن، بدون اجازه نشستن در اتاق پذیرایی نمیداد. در اول ماه مارس اتفاقی افتاد که پسرک مجبور شد چند روز پی در پی در آشپزخانه بماند یک روز که روی تپه به شکار رفته بود تفنگش ترکید و تکه آهنی بازویش را به شدت مجروح کرد و قبل از اینکه بتواند خود را به خانه برساند از بازویش خون زیادی رفت نتیجه این شد که مجبور به استراحت و آرام گرفتن در کنار بخاری آشپزخانه گردید تا زمانی که حالش بهتر شود و میتواند از بستر برخیزد این پیش آمد برای کاترین بسیار مناسب بود زیرا میتواند سیرسن را در خانه نگه دارد از ماندن در اتاق بیش از پیش اظهار بیزاری میکرد و پیوسته مرا وادار میساخت به هوای انجام کاری انجام کاری به آشپزخانه بروم تا خودش نیز بتواند دنبالم بیاید روز عید پاک بود که جوزف چند رسگاه به بازار دهکده بود. بعد از زور در آشپزخانه مشغول شستن لباس بودم ایرتم به عادت معهود و عبوس و ترشرو در صندلی کنار و بخاری نشسته بود کاترین نیز برای اینکه خود را سرگرم کند روی شیشه های پنجره نقش و نگاه میکشید و هرچند لحظه آوازی سر میداد با خودش صحبت میکرد و یا اینکه نگاههایی حاکی از افسردگی و بیصبری به جانب پسرداییش میانداخت ولی پسردایی بدون آنکه که بدان نگاه توجه کند همانطور پیپش را دود میکرد و خیره به آتش بخاری مینگریست. پس از چند لحظه کاترین از جا برخاست و به طرف بخاری رفت. من به عمل وی توجهی نکردم ولی یک دفعه شنیدم که با هیرتن به صحبت پرداخت. و گفت هیرتن من فهمیدم که دلت میخواهد و خوشحالم که تو پسردایی من باشی. حالا دست از این خشونت و لطفی بردار هیرتن جوابی نداد کاترین بار دیگر گفت هیرتن هیرتن آیا میشنوی چه میگویم هیرتن با خشونتی بیش از حد قرشی کرد و گفت برو گم شو آنگاه کاترین گفت بگذار آن پیپ را از دهانت دربیاورم و در همان حال آهسته و محتاطانه دستش را جلو برد و پیپ را از دهان وی بیرون کشید. قبل از آنکه که هیرتن بتواند از این کار ممانعت کند، پیپ شکسته بود و در درون آتش شعله می کشید. وی فوشی نصار کاترین کرد و پیپ دیگری در دست گرفت. کاترین فریاد کشید و گفت سب کن، تو باید به صحبت‌های من گوش کنی. وقتی دود پیپ به صورت من می نمیتونم حرفمو بزنم. هیرتن بار دیگه از روی خشم جواب داد برو به جهنم و گورتو گم کن بزار آسوده باشم کاترین مسررانه به صحبتش ادامه داد نه من دست از سرت بر نمی دارم نمیدونم چیکار باید بکنم تا تو رو سر حرف بیارم تو هم که روی دنده لج افتادی و نمیخوای به حرفای من گوش بدی وقتی من تو رو احمق خطاب میکنم هیچ قصد و قرازی ندارم و منظورم تحقیر تو نیست هیرتن تو باید متوجه منظور من شده باشی. تو دایی من هستی و من متعلق به تو هستم. ایرسن در جواب گفت من با تو هیچ کاری ندارم و از غرور بیجا و حق بازیات نیز بیزارم. من حاضرم به جهنم برم و دیگه به تو روی نیارم. سود باش. همین نسبی شو من دور شو. کاترین اخماش در هم رفت. از جا بلند شد و به طرف درگاه پنجره رفت. از شدت ناراحتی لباش و گاز می و برای اینکه جلوی گریه خودشو بگیره آوازی زمزمه کرد. در اینجا من پادر میونی کردم و گفتم آقای هیرتن شما باید با دختر خود آشتی کنید و با وی دوست شوید حالا که از رفتار گذشته خودش متنبه شده و شما هم باید دست از قهر و کینه خود بردارید. این کار خیلی به نفع شماست. اگه با اون دوست و مصاحبت مصاحب شوید کاملا تغییر میابید و مرد دیگه ای خواهید شد. با عصبانیت در جوابم گفت مصاحبه او وقتی اون از من نفرت داره و منو حتی برای پاک کردن کفشاش نیز شایسته نمیدونه؟ نه. حتی اگه مصاحبت با وی منو تا مرتبه شاهی هم بالا ببره، بار دیگه هم به بار تحقیر و خاری نمیدم. و دست دوستی به طرف وی دراز نمیکنم. کاترین که بیش از این نمیتونست غم و اندوه خود رو پنهان کنه گریه کنان گفت این من نیستم که از تو نفرت دارم بلکه تو هستی که از من نفرت داری همونقدر که آقای کلیف از من متنفره تو هم از من بیزاری شایدم بیشتر ایرسن در جوابش گفت تو بعد جنسی بیش نیستی اگه اینطوره که تو میگی پس به چه علت من ده ها بار به خاطر طرفداری از تو اونو عصبانی کردم و از خود رنجوندمش اونم موقعی که تو منو ریشخند و تحقیر میکردی حالا هم به تو میگم اگه بخوای منو اذیت کنی و سر به سرم بذاری میرم شکایت تو به آقای هیت کلیف میکنم و به اون میگم که تو نمیذاری تو آشپزخونه به حال خودم راحت بشینم کاترین اشکاشو پاک کرد و گفت من به هیچ وجه نمی‌دونستم تو از من طرفداری میکردی در اون موقع من اونقدر آزار میدیدم که نمیتونستم باور کنم کسی هم تو این دنیا دلش به حال من میسوزه. ولی حالا که متوجه حقیقت شدم از تو تشکر میکنم. و خواهش دارم منو ببخشی راستی از دست من دیگه چی برمیاد؟ چی کار باید بکنم تا تو با من آشتی کنی؟ آنگاه کاترین اندکی جلوتر رفت و دستش رو به عنوان آشتی پیش برد رنگ رخصار هیرتن چون ابری طوفانزا سیاه و تیره شده بود. مشتاش رو همچنان گره کرده و نگاهش رو به زمین دوخته بود و نمیخواست دست از سماجت عجیب خود برداره. کاترین از روی شعور و غریزه باید حدس میزد که محرک هیرتن در اون سماجت و یک دندگی عجیب بیاتفگی وی بود. نه اون که واقعا به آشتی کردن میلی نداشته باشه. چند لحظه به حالت تردید سب کرد و سپس خم شد و گونه هیرتن رو بوسید. دخترک شیتون که تصور میکرد من اونو رو نمی بینم باز به طرف درگاه پنجره برگشت و اونگاه در حالی که به طور تصنویی ظاهری موقر به خود گرفته بود نشست. با نگاهی آکی از ملامت و سرزنش وی رو نگریستم و سرم و تکون دادم. رنگش سرخ شد و با لحنی آهسته گفت پس خوب بود چه کار میکردم؟ اون حاضر نشد با من دست بده و یا به صورتم نگاه کنه. باید به هر ترتیبی شده به اون بفهمونم که از وی خوشم میاد و میل دارم با اون آشتی کنم و دوستش باشم. نمیدونم آیا بوسه کاترین هیرتن و متوجه نیت خوب و سمیمانه وی کرد یا نه ولی پس از اون میکوشید تا صورتش دیده نشه و همونطور سرشو پایین انداخته بود و وقتی هم پس از چند دقیقه حاضر شد سرش رو بالا کنه خودش هم به کدوم طرف بینگره کاترین با دقت و زرافت مخصوصی یه جلد کتاب زیبا رو در کاغذ سفیدی پیچید و دور اون رو نیز روبانی بست و روی اون نوش تقدیم به آقای هیرتن ارنشا انشا و آنگاه از من درخواست کرد به عنوان فرستادی وی هدیه رو به حضور پسرداییش ببرم و زمنا پیغامیم بدیم مظنون فرستاد از قول من به اون بگو اگه کتاب و بپذیره بلافاصله شروع به تدریس و آموختن وی خواهم کرد ولی در صورتی که از پذیرفتن اون امتنا بورزه به اتاق خودم میرم و دیگه اونو دردسر نخواهم داد هدیه کاترین رو به نزد هیرتم بردم و پیغام وی رو نیز ابلاغ کردم ضمنا از یک تندگی وی نگران بودم و میترسیدم باز حاضر به آشتین نشه. هیرتن همونطور دستاشو گره کرده بود و حاضر نمیشد انگشتاش رو باز کنه و کتابو بگیره. لذا کتاب رو روی زانواش گذاشتم مری هیرتن اونو مثل بار اول بر زمین پرت نکرد. من باز به سر کار خود برگشتم. کاترین دستها و سرش رو روی میز نهاده بود و انتظار نتیجه رو میکشید از از چند لحظه صدای خشخش و باز شدن کاغذ روی کتاب بگوش هم رسید و اونگاه کاترین بیدرنگ از جای خود برخاست و پهلی پسرداییش نشست. ایرتن می لرزید و صورتش برافروخته بود. دیگه از اون خشونت و یک دندگی ناراحت کننده اثری بر جای نمونده بود. تا چند دقیقه روش نمیشد. دهم بگوشاید و در جواب نگاه های آمیز و زمزمه طلب، بخشایش کاترین سخنی گوید گیرتن بگو که منو میبخشی خواهش میکنم بگو تو با ادای این کلمه منو بسیار شادمان خواهی ساخت گیرتن در جواب چیزی گفت ولی درست مفهوم نبود کاترین بار دیگه پرسید پس حاضر استی با من آشتی کنی و دوستم باشی؟ نه nah, تو از دوستی و مصاحبت با من شرمنده خواهی شد هرقدر منو بیشتر بشناسی میزان شرمندگی تو بیشتر خواهد شد. من نمیتونم با تو دوست باشم. کاترین تبسمی بسیار شیرین بر لب آورد و خودش رو به اون نزدیک تر کرد. و اونگاه گفت که اینطور. پس تو با من دوست نخواهی شد. از اون پس من نتونستم درست صحبت های اون دو رو بشنوم. ولی پس از چند لحظه که بار دیگه به سویشون نگریستم، متوجه شدم که دو چهرهی درخشان از برق شادی و نشاط روی صفحه کتاب خم شده و اونگاه مطمئن شدم که پیمان دوستی بین اون دو منعقد شده و دشمنان دیرین با یکدیگر آشتی کردند. کتاب مورد مطالعه آن دو سراسر دارای تصاویر زیبا و جالب توجه بود و گوشه گرم و نرم و آشپزخانه نیز آن دو را چنان سرگرم و مشغول ساخته بود که تا بازگشت جوزف به خونه از جای خود تکون نخوردن. پیرمرد از دیدن او منظره دهانش از تعجب باز مونده بود. و نمیتونست باور کنه که کاترین در کنار هیرتن روی یک نیمکت نشسته بود دست روی شناهاش گذاشته. اون چه رو بیشتر مبخوت میساخت این بود که میدید هیرتن نیز از نشستن در جوار کاترین هیچگونه احساس ناراحتی و انزجاری نمیکنه اون شب بهقدری از مشاهده اون دو در آن حالت به حیرت دچار شده بود که حتی نتونست اظهار نظری بکنه. هیجان و ناراحتی وی فقط از آههایی که از دل برمیکشید معلوم می شد. پشت میز نشست و کتاب انجیلش رو روی اون نهاد و سپس تعدادی اسکناس تاخورده و کثیف که نتیجه معامله وی در بازار اون روز بود از کیف خود بیرون آورد. سپس هیرتن رو صدا زد و گفت بیا اینا رو پیش ارباب ببر و خودتم همونجا بمون منم هم الان به اتاق خودم میرم این سوراخی برای من تو مناسب نیست باید فکر جای دیگه رو بکنی من نیز به کاترین گفتم کاترین بیا ما هم بریم من اوتوکشی خودم رو تموم کردم حاضری بریم؟ کاترین با بیمیلی از جای برخاست و گفت هنوز ساعت هشت نشده هیرتن من این کتاب روی سر سربخاری میذارم فردا هم چند کتاب تازه خواهم آورد. بود جوزف گفت هر کتابی اینجا بذاری من میبرم توی اتاق بالا و اون وقت اگه میتونی دوباره اونو گیر بیار حالا خودت میدونی دیگه کاترین وی رو تهدید کرد که اگه چنون کاری بکنه کتابهای خودش در خطر خواهد افتاد و پس از آن که تبصمی روی هیرتن کرد کنان و آوازخانان از آشپزخانه بیرون رفت هیچگاه ویرا آنچنان شاد و با نشاد ندیده بودم مگر همان روزهایی که برای اولین بار به ملاقات لینتون میآمد دوستی و صمیمیتی که بدین ترتیب بین کاترین و هیرتن آغاز شده بود به سرعت بیشتر و مستحکمتر شد و البته گاهگاهی نیز برخوردهای مختصری موجب می گردید رشته مودت برای مدت پاره شد. ولی هر بار محکمتر از بار پیش گره میخورد و آن دو به یک دیگه نزدیکتر می ایرتن اونقدر معدب و فهمیده نبود که پاس خاطر کاترین رو نگه داره و کاترین نیز فیلسوف نبود و صبر عیوب نداشت ولی هر دو به یک هدف متوجه بودند. یکی می‌خواست دوست بداره و احترام کنه و دیگری مایل بود مورد محبت و احترام قرار بگیره. ما به اینسان هر دو موفق شدن لحظه به لحظه به هدف مشترک خود نزدیک تر آری آریا ایلاک بود. به دست آوردن قلب کاترین خیلی آسان بود ولی اکنون من خوشحالم که شما در این مورد کوششی نکردید. بزرگترین آرزوی من اینه که اون دو با هم ازدواج کنند. اون روز که ببینم اون دو دست در دست یکدیگه دادن و از کلیسا خارج میشند، زندگی و خوشبختیه هیچ کس حسرت نخواهم خورد زیرا در اون صورت در تمام انگلستان هیچ زنی رو خوشبختر از خود نخواهم شنا فردای روز عید پاک کیرتن چون هنوز حالش کاملا خوب نشده بود و نمیتونست به کارهای معمولی روزانه خود بپردازه در منزل مون من خیلی زود متوجه شدم که بیش از اون نخواهم توانست کاترین رو نزد خود نگه دارم زوب قبل از من از اتاق خارج شد و به باغ رفت. ایرتر نیز در اون موقع در باغ بود و به باغچه ها رسیدگی میکرد. ساعتی بعد که رفتم اونا رو برای خوردن سوپونه خبر کنم متوجه شدم کاترین به سرداریش رو وادار کرده تکه بزرگی از باغچه رو از بوته های خارتوت کاملا پاک و هموار کنه. و وقتی به نزدیکشون رسیدم دریافتم که با یک دیگه مشغول صحبت در آوردن بودته های گل و از گرینچ هستند. من از تاراجی که به دست آن دو در اون مدت نیم ساعت در باغچه صورت گرفته بود به وحشت افتادم اون بوتههای های خارتوت و درختان انگور مجاور اون بسیار مورد علاقه و توجه جوزف بود مکاسری نیز میلش کشیده بود درست در وسط اونها باغچه گل ترتیب بده به اونا گفتم این چه کاری بود کردی؟ جوزف همه رو به ارباب نشون میده و اون وقت برای این عمل خود چه عذر و بحانهی خواهید آورد حتما سر این موضوع جار و جنجاری به راه خواهد افتاد باور نداری؟ خیر خوب صبر کنید تا ببینید چی پیش میاد آقای هیرتین گمان میکنم دیوونه شدید راستی چرا حرف اونو گوش دادید و این کارو کردید؟ هیرتین که از عمل خود ناراحت و متحیر شده بود جواب داد من فراموش کرده بودم اون بودته ها به جوزف تعلق داره اما خودم به اون خواهم گفت که من چنین کاری کردم ما معمولا غذایمان را با حضور آقای کلیف میخوردیم و من معمور تهیه چای و حاضر کردن نان و سایر چیزها بودم لذا حضورم در سر میز لازم بود کاترین معمولا هنگام صرف صبحانه پحری من مینشست ولی آن روز صبح از هیرتن دور نمیشد و من متوجه شدم به این در نشان دادن میزان دوستی و علاقه خود به هیرتن جانب احتیاط را نگه دارد لذا وقتی وارد اتاق می آهسته به او گفتم مواظب باش سر میز زیاد با پسردائیت صحبت نکنی و بیش از حد معمول با اون گرم نگیری آقای هیتگیریف مسلماً این موضوع خوشش نخواهد اومد و هر دوی شما را تنبیه خواهد کرد بسیار خوب مواظب خواهم بود ایرتن تنجورت نمی سر میز صبحانه با وی هفت بزنه و حتی سرش رو بالا کنه و به طرف وی بنگره. ملی کاترین مخفیانه و آهسته اونقدر سر به سرش گذاشت که وی چند دفعه نزدیک بود انان اختیار از دست بده و با صدای بلند بخنده. با نگاه اخمالود کاترین را نگریستم و اون متوجه آقای هیتگلیف شد. از وجنات آقای هیتگیلیف چنین خوانده می شد که حواسش کاملا در جای دیگر است و به اطرافیان خود توجهی ندارد. کاترین لحظه قیافه جدی به خود گرفت و با دقت مخصوص به نگرستن او پرداخت. پس از چند لحظه دوباره رویش را برگرداند و نزدیکتر برگرداند و سر به سر هیرسن گذاشت. جایی که پسرک نتوانست خودداری کند و خنده خفیفی کرد. آقای هیتکلیف ناگهان توجهش به سوی او جلب شد. سپس قیافه های ما را یکی یکی برانداز کرد. کاترین با همان نگاه های معمولی خود که هاکی از عصبانیت و بیپرواییش در برابر آقای هیتکلیف بود، بی‌رنگریست. فریاد خشمالود آقای هیتکلیف بلند شد. خوب است که دم دست من نیستی. به چه جورتی اینطور گستاخانه و بیشرمانه با آن چشمان دریده به من نگاه کنی. سرس رو پایین بنداز کاری نکن که بار دیگه متوجه وجود نه بشوم فکر میکردم دیگر هیچگاه کار جورت خندیدن نخواهی داشت ایرتن با لحنی آهسته گفت من بودم که خندیدم آقای هیتکلیف پرسید چی گفتی؟ بیرتن سرش رو پایین انداخت و متوجه بشخابش شد و از تکرار اعتلافش خودداری کرد آقای هیتکلیف چند لحظه بدون گریست و سپس ساکت و آرام به صرف صبحانهاش ادامه داد و دوباره حواسش متوجه افکار خودش گردید. صرف صبحانه تقریبا تمام شده بود و کاترین و هیرتن از لحاظ رعایت اهتیاط کمی از هم دورتر نشسته بودند و من فکر میکردم آن روز در دردسر تازهای پیش نخواهد آمد ولی در همان لحظه جوزف در ای در نمودار شد و از لبهای لرزان و چشمان بر معلوم شد که موضوع دستندازی به بوته عزیزش را کشف کرده. او حتما کاترین و هیرتن را در آن قسمت دیده و متوجه مطلب شده بود. در حالی که چانهش مثل گاوی که مشغول نشخار باشد تکان میخورد با وضعی که سخنانش مفهوم نمیشد گفت «ارباب پوغ منو بدیم. من باید اینجا برم. من خیال داشتم جایی که 60 سال خدمت کردم اونقدر بمونم که بمیرم. حالا دیگه بیش از این نمیتونم طاقت بیارم. اول که آشپزخونه را از دست من گرفتن و گفتن خودشون میخوان اونجا باشن. برای من خیلی مشکل بود به این کار رضایت بدم. اما بالاخره راضی شدم. حالا دیگه این دختره میخواد باغچه رو هم از من بگیره. ارباب باور کنین این کارو دیگه نمیتونم تحمل کنم. من آخر عمری حوصله این برا ها و رو ندارم آقای هیتکلیف با عصبانیت صحبت و اونو قطع کرد و گفت احمق چر انقد پرحرفی میکنی زودتر بگو ببینم چه چیز موجب ناراحتی تو شده من به دعوایی بین تو و نلی دخالت نمیکنم اون اگر رو در جا هم بندازه به من ربطی نداره روزف در جواب گفت موضوع نلی نیست اون تقصیری نداره با این که اونم آدم بدجنسیه اما برای خاطر اون من هیچ حاضر نمیشم از اینجا برم. تمام تخصیل گردن اون دختره بدجنسه که هیلتن رو از را به در کرده. این پسره این نمک نشناس تمام خدمت که براش کردم و فراموش کرده و باخچه منو که با اون همه خون و دل درست کرده بودم خراب کرده و بوتار اجاش درآورده. درآورده در اینجا جوزف به ناله و زاری افتاد. آقای پرسید. آیا این پیرمرد دیوونه شده؟ هیرتن اون از دست تو شکایت داره. هیرتن جواب داد: من یکی دوتا تا از بوته‌های خار توت اونو از جا درآوردم. ولی اونارو رو دوباره سر جاشون میکارم آقای هیتکلیف پرسید: چرا اون بوته‌ها رو از جاشون درآوردی؟ در این موقع کاترین پادر میونی کرد و گفت: ما میخواستیم به جای اون بوته‌ها گل بکاریم. تمام تقصیر متوجه منه. زیرا من هیرتن و وادار کردم اون بوتها رو بکنه. آقای هیتگیلی وقت که از شنیدن این سخنان بسیار متعجب شده بود با عصبانیت پرسید چه کسی به تو اجازه داده چنین غلطی بکنی؟ و انگاه رو به هیرتن کرد و از اون پرسید و کی به تو دستور داد به حرف اون بری؟ هیرتن خاموش موند ولی دخترمش در جواب گفت حالا که املاک منو تصاحب کردی چرا از اینکه میخوام چند وجب زمین گل گلکاری کنم اینطور عصبانی میشید هیتکلیف گفت املاک تو دختر جسور و رو. تو ایش وقت املاکی نداشتی کاترین که با عصبانیت تکنونی نونی رو گاز میزد و خیره به چشمان هیتکلیف مینگریست در دنباله صحبتش گفت بله علاوه بر املاک پولهایم را نیز تصاحب اید. هیتگلیف فریاد کشید خفه شو زود باش از اینجا برو بیرون مری کاترین با گستاخی و بیپروایی عجیبی همانطور بر جای ماند و باز چنین گفت و به غیر از اون املاک املاک و دارایی هیرتن رو نیز به تصاحب خوب درآوردید. من و هیرتن حالا با هم دوست و متحد شدیم و من تمام جریان رو برای اون تعریف خواهم کرد هیتکلیف چند لحظه گیج و مبهود بر جای موند رنگ از رخسارش پرید و سپس در حالی که در چشمانش آثار نفرت و بیزاری شدیدی از کاترین خوان میشد، از جای بلند شد تا به طرف وی برود. کاترین گفت اگر بخواهید مرا را بزنید نیز شما را خواهد زد. بنابراین بهتر از از جایتان تکان نخورید و آرام باشید. یتگیلیف با قررش قذبالودی گفت اگر هیرتن تو را از اتاق بیرون نکند چنان میزنمش که نتواند از جا بلند شود. دختره بیشرب. تو جرعت پیدا کرده ای که او را برزد من تحریک کنی. زود برو بیرون. اگر یک بار دیگر جلوی من بیایی تو را خواهم کشت. هیرتن آهسته چیزی با کاترین گفت و کوشید او را وادار کند تا از اتاق بیرون برود. ایتگیلیف رو به هیرتن کرد و گفت او را از اتاق ببر. چرا همینطوری طور و آنگاه خودش قدمی جلو نهاد تا دستورش را شخصا اجرا کند. کاترین به او گفت ای مرد شریر و جنس. ایرتن دیگر دستورات تو را اطاعت نخواهد کرد. او به زودی متوجه حقایق می شود و مانند من از تو متنفر خواهد شد. ایرتن با لحن سرزرشباری به کاترین گفت هیس ساکت باش من حاضر نیستم تو, را. تو با این تو با او این صحبت کنی جلوی زبانت را بگیر کاترین گفت ولی تو نخواهی گذاشت اون مرا بزند هیرتن بار دیگر با اصرار گفت پس بیا بریم ولی دیگر دیر شده بود زیرا آهیت کلیف چنگ انداخت و موهای کاترین را گرفت و رو به هیرتن کرد و گفت حالا تو برو بیرون سپس دوباره رو به کاترین کرد و گفت دختره هرزه و پر رو این بار دیگر بیش از حد مرا عصبانی و ناراحت کرده ای. حالا کاری میکنم که برای همیشه از رفتارت پشیمان شوید. ایرتم میکوشید کارترین را از دست هیتگیلیف نجات دهد و با التماس و خواهش از او درخواست میکرد این بار از تقصیر کارترین صرف نظر کند. چشمان سیاه هیتکلیف برگیزد و چنان به نظر میرسید که میخواهد دخترک را قطع قطعه کند. من همچنان مسترب و دستپاچه شده بودم که از جایم برخواستم تا به کمک کاترین بشه ولی در همان موقع هیتگلیف موهای کاترین را رها کرد و بازوی وی را گرفت و با دقت مخصوصی به صورتش خیره شد آنگاه دستش را جلوی چشمان کاترین گرفت و لحظه ای خویش را برگرداند تا خونسردی و آرامش خود را بازیابد سپس بار دیگر رو به کاترین کرد و با لحنی که معلوم بود حتل مقدور آرام باشد گفت تو باید مواظب موازب باشی هیچگاه کاری نکنی که خشم و غذب مرا برانگیزی وگرنه یک روز ممکن است حقیقتا تو را بکشم حالا به همراه الندین برو و هر حرفی هم داری با او بزن در مورد هیرتن هم اگر ببینم یک دفعه دیگر به حرفهایی تو گوش دهد او را از اینجا بیرون خواهم کرد تا برود و خودش نان در بیاورد عشق تو وی را بیچاره و گدا خواهد ساخت نلی بیا او را از اتاق بیرون ببر زود باش همه بیرون مرا تنها بگذارید من دست کاترین را گرفتم و از اتاق بیرون بردم وی خوشحال بود که از چنگ هیت کلیف نجات پیدا کرده نیز به دنبال ما از اتاق بیرون آمد و آقای هیت کلیف تا موقعی نهار در اتاق تنها ماند روز کاترین را وادار کردم غذایش را تنها در اتاق طبقه بالا بخورد ولی موقع نهار وقتی آقای هیتکلیف جای او را سر میزخالیدید دستور داد بروم و او را صدا بزنم هیتکلیف انگام صرف ناهار با هیچیک از ما صحبت نکرد غذای مختصری خورد و بلافاصله پس از صرف غذا نیست از منزل بیرون رفت و اطلاع داد که تا شب باز نخواهد گشت پس از آن کاترین و هیرتن غیبت هیتکلیف را مقتنم شمردند و کنار یکدیگر نشستم و مشغول صحبت شدند من نیز برای انجام کارهایم به آشپسخانه رفتم پس از چند دقیقه صدای اعتراض هیرتن نسبت به حرفهای کاترین به گوشم رسید چون دقت کردم متوجه شدم کاترین میخواست راجب رفتار هیتکلیف نسبت به پدر هیرتن صحبت کند. ولی هیرتن حاضر نمیشد در آنباره چیزی بشنود هیرتم می گفت حاضر نیست کوچکترین سخنی علیه هیتکلیف بشنود و در همه حال طرفدار وی و علاقمند به او خواهد بود میگفت ترجیح میدهد کاترین مثل سابق وی را تأخیر کند و خار بشمارد ولی علیه هیتکلیف چیزی نگوید کاترین از این بابت رنجیده خاطر و خشمگین شده بود ولی هیرتن برای اینکه وی را آرام و متقاعد سازد از او پرسید اگر من راجب پدرتو بدگویی کنم آیا تو خوشت خواهد آمد؟ آیا تو اجازه می من راجب پدرت هر زشت و نامربوطی بزنم؟ آنگاه کاتریم متوجه شد که بین هیرتن و هیتکلیف طی سالهای متمادی رشته علاقهی محکم ایجاد شده البته این علاقه فقط از طرف هیرتن بود و او هیتکلیف را چون پدر می دانست. از این رو کوشش برای برانگیختن وی علیه هیتکلیف به واج منطقی و عقلانه نبود. از آن پس رفتار کاترین در آن مورد تغییر یافت. دیگر هیچ گونه شکایت یا ابراز بیزاری و تنفر از هیت از وی دیده نشد. بعداً کاترین نزد من اعتراف کرد از کوششی که برای ایجاد کینه و اداوت بین هیرتن و هیت به خرج داده پشیمان و متأسف است. من مطمئنم وی در آن اعتراف صادق بود و از آن پس کوشش کرد چنان واقعی تکرار نشود. پس از آنکه آن اختلاف کوچک کاترین و هیرتن برطرف شد، دوباره با یکدیگر آشتی کردند و به کارهایشان سرگرم شدند. بدین معنی که کاترین نقش معلم دلسوزی را به خود گرفت و هیرتن نیز گوشیت تا شاگرد علاق من و دقیقی باشد. من هم پس از آنکه کارهایم را در آشپزخانه تمام کردم، نزد آنها رفتم و در گوشه ای نشستم. از دیدار آن دو در آن حالت چنان آرامش و بضایت خاطری در قلب خود احساس کردم که گذشت وقت فراموشم شد. می دانید که آنها تا اندازه در حکم فرزندان من محسوب می شود. زیرا هر دو را از کوچکی بزرگ کردم. کاترین که تا به دین سن رسیده است مونس و همدم دائمی هم محسوب می شود و موجب افتخار من است. را نیز با اینکه چندین سال پیش از من جدا کردن، ولی باز امیدوارم دوباره همان مهر و علاقه نقستین را نسبت به وی باز یابم. ذات و سرشت پاک و نجیب هیرتن و خون گه گرمی و هوشیاری وی خیلی زود ابرهای تیره جهل و هقارتی را که تا آن زمان زندگیش را فرا گرفته بود، از میان برداشت. رفتار سرشار از صمیمیت و علاق مندی و دلسوزی کاترین نیز موجب می‌شد که وی بیشتر به کارش دلگرمی بیابد و با کوشش و جدیت فرصت از دست رفته را جبران کند. به تدریج که مغزش روشن‌تر می‌شد، چهره‌اش نیز بیشتر مشکوف و روشن‌تر می‌گردید و در وجناتش آثار هوشیاری و اصالت خانوادگی نمایان می‌شد. من نمی نمیتوانستم باور کنم او همان پسری است که چند ماه پیش دیده بودم. اما موقعی که برای نخستین بار کاترین را دیده و وی را برای تماشای مناظر اطراف وادرینکایتس برده بود. ساعتی بعد غروب فرار رسید و هوا تاریک شد. آقای هیتگلیف نیز به خانه بازگشت. بدون خبر وارد شده و هر سه ما را در همان حال که نشسته بودیم، قبل از اینکه متوجه ورود وی شویم، دیده بود. با خود میاندیشیدم که از منظره کارترین و هیرتن در آن حال که پهلوی یکدیگر نشسته بودند و کتاب میخوااندند منظری بدی و جالبتر پیدا نخواهد شد و رفتار آن دو در آن حالت به نظرم بسیار طبیعی و بدون کوچکترین زیانی جلوه می کرد. لذا با خود میگفتم به راستی بسیار شرمور و ظالمانه خواهد بود اگر هیتکلیف بخواهد آنها را سرزنش کند و ناراحتشان سازد. شله های سخرنگ آتش بخاری سرهای زیبای آندورا که روی کتاب خم شده بود روشن میکرد و در چهره های آنان و هیجان کودکی را جلوگر میسا. با اینکه در آن موقع هیرتن 23 سال و کاترین 18 سال داشت هر یک بسیار چیزهای تازه برای آموختن و احساس کردن داشتند. هر دو چون کودکان معصوم و چشم گوش بسته بودند و، جوانان بالغ و با تجربه به نظر نمی‌رسیدند. هر دو در یک لحظه چشمانشان را از کتاب برگرفتند و متوجه ورود آقای هیتکلیف شدند. گمان تا تاکنون متوجه شده باشید که تا چه اندازه چشمان آن دو به یکدیگر شباهت دارد. چشمانی که از کاترین ارنشنا یا کاترین محبوب هیتکلیف به دانهایی به یادگار رسیده است. کاترین ما جز در چشمان شباهت دیگری با مادرش ندارد جز آنکه پیشانی بلند و پهن و پررهای بینی او را تا اندازه‌ای چون مادرش متکبر و مقرور نشان می‌دهد در مورد هیرتن شباهت خیلی بیشتر از آن است که تصور شود چشمان و حالت قیافه وی کاملا شبیه عمه است این شباهت همیشه به چشم می‌آید ولی در آن لحظه بسیار آشکارتر و واضحتر بود زیرا نیروی فهم و شعور هیرتن از مدتی پیش فعالیت بیشتری یافته بود و آثار آن فعالیت در چهره وی نمودار شده و وی را بیش از پیش به عمه مرحومش شبیه ساخته بود گمان میکنم همین شباهت موجب شد که آقای هیدگلیف خشم و ناراحتی خود را فراموش کند و از دیدن آن دو در آن حالت ابراز بیزاری و بی حوصلگی نکند. با حالتی که هیجان و برف وی را به طور عیان نمودار می‌ساخت، به طرف بخاری رفت. ولی لحظه‌ای بعد آرامش خود را باز یافت و نگاهی به طرف هیرت نفگند و آنگاه کتاب را از دست وی گرفت و لحظه‌ای چند بدان نگریست. سپس آن را به دو داد بدون اینکه کوچکترین سخنی بر زبان آورد. فقط با دست اشاره کرد که کاترین از اتاق بیرون برود. مرود نیز بیدرنگ به دنبال کاترین از اتاق خارج شد من هم میخواستم از آنجا بیرون بروم ولی آقای هیتگیریف دستور داد بمانم و پس از آنکه لحظه چند درباره آنچه دیده بود به فکر فرو رفت سر را بلند کرد و گفت پایان کار خیلی مسخره عذاب در اینطور نیست آن همه تلاش ها و کوشش هایم اینگونه عوض و بینتیجه شد کلنگ و دیلم فراهم میکنم تا هر دو امارت را ویران سازم و خود را آنچنان عادت میدهم که بتوانم چون هرکول نیرومند باشم و آنگاه که همه چیز آماده میشود و در اختیارم قرار میگیرد درمیابم که حتی میل از بین میل از بین بردن یک تکه سنگ از این دو امارت در من نمانده است دشمنان قدیمی من مرا شکست ندادهاند و اکنون موقعی مناسبی است که من انتقام خود را از بازماندگان آنها بگیرم من میتوانم این کار را بکنم و هیچکس هم نمیتواند مانع شود ولی فایده این کار چیست زدن و خرد کردن آنها برای من اشکالی ندارد ولی نمیتوانم زحمت بلند کردن دستم را نیز بر خود هموار سازم به نظرم میآید در تمام این مدت کشیده هم رفتاری که حاکی از بزرگواری و استقنای طبن باشد نشان دهم در صورتی که اصلا چنین نیست. من دیگر نمیتوانم لذتی را که ممکن است از خرد کردن و نابودی آنها نصیبم شود درک کنم و آنقدر هم زبون و درمانده شدهام که دیگر حاضر نیستم چیزی را نابود کنم فقط به خاطر آنکه آن چیز نابود شده باشد. نلی حس میکنم در وجودم تغییرات و دگرگونی هایی رخ خواهد داد همکنون سایه این تغییرات را که نزدیک می شود حس میکنم آنقدر به زندگی روزانه خود بی علاقه شده که گاه به گاه خوردن و نوشیدن را نیز فراموش میکنم آن دو نفر که همکنون از اتاق بیرون رفتن تنها موجوداتی هستند که توجه مرا به آنچه در اطرافم میگذرد جلب می کنن. ولی من توجه، ولی همین توجه نیز موجب درد و رنج و عذاب من میگردد. نه اینجا به پایان این پاره میرسم، اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و به خدا مصفرمتون، خدا نگهتارتون باشه.